1: En een waaghals. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daarin zit Janneke Willemsen, freelance journalist. blondjesbeleggenbeter.nl. Daar is ze van bekend en zeker ook van het gelijknamige boek. En hier in de studio is ook Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI en commissaris bij EY, P&O Consultants en Uncode. Welkom allen. Wel. Janneke, jij bent er ook geloof ik hè? Dan wil ik graag bij jou beginnen voor Traditiegetrouw. Jouw laatste transactie, wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, en dat is uh, traditiegetrouw dat ik weer niets heb gedaan. Nee. En um, Ja, en dat uh, is nog niet zo makkelijk als dat het klinkt. Um, want ik kijk natuurlijk ook naar de beurzen... en ik word daar uh, uh, ook best uh, zenuwachtig van soms. Maar ik heb besloten om uh, toch nog steeds geen wijzigingen... in mijn portefeuille aan te brengen, omdat ik eigenlijk vind... dat er te weinig duidelijk is over ja, hoe, het, hoe het allemaal zich verder ontwikkelt... met de economie en bedrijven uh, door het coronavirus.
1: Maar we zullen elkaar ongetwijfeld in de nabije toekomst weer spreken... maar wanneer denk je dan wel duidelijkheid te hebben... en zodanig duidelijkheid dat je stappen durf te zetten?
0: Ja, daar heb ik geen uh, vaste regels voor. Uh, wat dat betreft ben ik een zeer inconsequente belegger. Maar dat mag ik ook, hè, want het is allemaal mijn eigen geld... waar ik uh, mee bezig ben.
1: Ja. En je zei wel van, nou, ik word er onrustig van. Misschien dat er ook momenten zijn dat je gedacht hebt... ja, nu moet ik eigenlijk wel wat doen. Nu moet ik echt mezelf uh, in bedwang houden. Wat was bijvoorbeeld zo'n moment...
0: Jawel hoor. Kijk, er zijn meerdere dingen. Zoals uh, toen alle ellende echt begon. En heel veel uh, beleggers ook begonnen zijn. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar uh, in maart. Hè, dan, toen waren er best veel mensen die zeiden. Je moet nu instappen. Dus toen heb ik wel gedacht. Ik, ik zou nu moeten bijkopen. Maar dat, dat durfde ik toen niet. Um, en ik heb een aantal individuele uh, bedrijven in mijn portefeuille. Zoals bijvoorbeeld uh, Weight Watchers. Uh, wat echt een miskleun is, wat heel slecht gaat... waarvan ik denk dat ik daar al lang vanaf moet, uh, had moeten zijn. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Um, ja, en, en bijvoorbeeld nu is Galapagos ook uh, weer een, een stukje teruggelopen. Dan ja. denk ik, ja, misschien zou ik dat moeten bijkopen. Dat heb ik al heel lang in portefeuille, maar als ik nu bijkoop, dan ja, dan wil ik toch eerst wat meer, uh, voor mijn eigen, eigen gemoedsrust, iets meer zekerheid of ah, duidelijkheid. Maar als je, als je
1: dat zelf serieus overweegt, dat is toch de afgelopen maanden wel ongeveer alle kanten opgegaan, of niet? Uh,
0: niet, niet uh, ik overweeg het te bij te kopen. Oh, okay. hè? Want ik, uh, ik heb dat aandeel al, al sinds 2013, dus uh, ik, ik hoef nergens over te klagen. Maar nu dat het weer iets is teruggevallen, denk ik van nou. Ja. Mogelijk moet ik wat uitbreiden.
1: En, en nog even hierover, want je zei net... ja, ik, ik hoef ook verder uh, aan niemand een verklaring af te leggen. Het is mijn eigen geld. Uh, is dat ook, denk je, de reden dat je wat terughoudender bent? Dat je toch echt denkt, ja, het, het gaat hier over mijn eigen pensioen voorzien... of ik weet niet waar je het precies voor doet... maar dat dat, dat ervoor zorgt dat je niet zoveel doet?
0: Ja, weet je, ik heb me ooit eens voorgenomen. Dat was aan het begin, toen ik met uh, deze portefeuille begon... was dat niet zo, hoor. Maar uh, toen deed ik van alles. En toen uh, stapte ik ook uh, net zo makkelijk de ene dag in... en de volgende dag uit. Maar na een tijdje heb ik uh, me voorgenomen... en heb ik eigenlijk ook geleerd dat het beter is... als ik uh, me echt op de lange termijn richt. He, dus dat ik me ook... Uh, dat, dat doel van uh, eventuele aanvulling voor op mijn pensioen... over nou, uh, zo'n jaartje of 22, dat ik dat uh, in gedachten hou. Uh, en, en daarmee uh, ja, dat vind ik het zelf ook veel prettiger. Ik vind het heel leuk om het nieuws over uh, bedrijven te volgen. Maar ik vind het minder prettig als ik elke dag het gevoel heb dat ik iets moet. Dus uh, nou, ik heb besloten dat ook niet te doen.
1: Oké. Okay. Simon, ik uh, zag een voorzichtig knikje toen de lange termijn te sprake kwam. Blijkt het ook uit jouw laatste transactie?
2: Um, ja, nou, ik ben in principe ook een langtermijn dus dat klopt. Um, ik heb wel wat gedaan dit keer. En uh, dat eigenlijk twee transacties. Ik heb. Jij um, okay, maakt ja, het een beetje goed. Ja, ik heb, <laughs> ja. Ik heb twee transacties in, de, in dezelfde sector, de healthcare uh, equipment sector, verkocht. Um, het gaat om. Het Zweedse Biotage en het Noorse Medisch Team. Allebei alles besproken ja. hier toen ik ze aankocht. Ja. Um, die hebben het in de afgelopen vier maanden ontzettend goed gedaan. De 1, uh, 1 procent of 60 omhoog, anders ruim 70. En um, mede daardoor is eigenlijk die sector een beetje te groot geworden in, uh, in het fonds. Dus ja, meer dan 20%. Wij hanteren eigenlijk een... Een, een, een grens van 20% maximaal in één sector. Dus um, ja, tijd om gewoon wat, wat winst te nemen. Het is een noodgedwongen uh, verkoop eigenlijk. Uh, nou, het uh, is Een zelfopgelegde het is, regel. Het is een zelfopgelegde regel, maar ik denk dat het goed is om... nou ja, daar komen we straks nog terug als je dus gaat beleggen... om jezelf ook wat regels op te leggen. En, en bij ons is uh, dat we zeggen... nou, we willen bepaalde minimale spreiding uh, over uh, voldoende sectoren. Je hoeft niet in alle sectoren te zitten... maar, maar wel zo dat je maximaal 20% in één sector uh, doet. En dat hebben we dus uh, gedaan. Daar houden we ons aan. En... Uh, dan verkoop je uh, af en toe wat om, om die reden. Uh, nu hebben we dus iets meer cash in de portefeuille als gevolg hiervan. Maar dat is helemaal niet erg. We nemen gewoon de tijd om uh, rustig te zoeken naar, naar alternatieve belangen. Oké, okay. nou misschien dat je je nog kunt laten inspireren door het cijferseizoen. Want
1: uh, dat is uh, bijna losgebarsten. Toch De komende weken dan komen de grote bedrijven met cijfers over het tweede kwartaal. En dan gaat het natuurlijk over de cijfers. Of gaat het vooral over wat zij zeggen over de toekomst, Simon?
2: Uh, ja, het gaat bij veel bedrijven vooral om wat zij zeggen over de toekomst. Maar ik denk niet dat ze daar heel veel duidelijkheid over zullen geven... de meeste bedrijven, want het is gewoon ontzettend moeilijk... om uh, midden in de crisis uh, een, een hele gedegen uitspraak te doen... over wat we de komende kwartalen kunnen verwachten. Nou, nou is natuurlijk een groot verschil... Tussen uh, ene bedrijf en ander bedrijf. afhankelijk van in welke sector ze zitten. Um, dus uh, ja. Je mag,
1: wel, je mag toch wel als aandeelhouder, als belegger. iets verwachten van een bedrijf. Of, of is het uh, alleen maar eerlijk om te zeggen: beste aandeelhouder, wij weten het ook niet?
2: Nou, dat hebben natuurlijk veel bedrijven gezegd uh, de
1: afgelopen tijd. Nou, daar dus kwam ook kritiek op. Er zijn ook mensen die echt wel wachten op uh, iets van een richtlijn,
2: iets van een verwachting. Ja, nou, je moet je ook afvragen of je per se uh, wil beleggen in bedrijven... waarvan het management zelf zegt dat ze geen idee hebben welke kant op gaat.
3: Ja, maar dan wordt het ook oh. wel een beetje ingewikkeld. Want er zijn natuurlijk een heleboel bedrijven die geen idee hebben welke kans uh, het,
2: het is ook ingewikkeld. Ja. Ja, nee,
1: helemaal mee eens. Ja, hallo. <lacht> nou, dan zijn we nu de discussie, uh, <lacht> hebben we nu afgesloten. Nee, het is ingewikkeld, nee. dat moeten we accepteren. Of mag je van, van bestuurders van bedrijven uh, meer verwachten dan,
2: dan we weten het niet? Uh, uiteraard. Ja, nee, dat, dat klopt alleen. Ik denk dat de, dat de uh, verwachtingen nu wat, ja... Uh, wat, wat minder duidelijk gedefinieerd zijn dan, dan andere jaren. Ja. Dus bedrijven zullen gewoon wat, nou ja. wat meer slagen om de arm houden. Janneke?
0: Ja, nou, uh, vandaag, dus net uh, 40 minuten geleden, kwam uh, de grote Amerikaanse bank JP Morgan met, uh, met cijfers. En daarvan heeft de CEO ook weer gezegd. Van, uh, terwijl die dus uh, drie, drie maanden geleden nog zei: van ach, er komt wel herstel in de tweede helft van het jaar heeft u nu gezegd, nou, we zien nog wel heel veel onzekerheid uh, over de economie. En uh, ja, weet je, voor beleggers is het echt een beetje blind beleggen op dit moment. Want beleggen is natuurlijk vooruitkijken. En het wordt heel lastig als al die bedrijven zeggen... ja, wij weten het eigenlijk ook niet. Maar ik vind wel, dat is wel begrijpelijk. Uh, want uh, niemand weet nog exact... Hoe, de, hoe corona zich zal ontwikkelen en wanneer er precies een virus op de op de markt zal komen of beschikbaar of een virus een vaccin ja. beschikbaar zal zijn uh, en en daarna moet je ook maar afwachten of wij allemaal weer teruggaan in ons oude consumptie en productie uh, uh, patroon dus ja ik vrees dat het wel iets is waar beleggers gewoon rekening mee uh, moeten houden.
1: Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, instanties zoals uh, in Nederland TPW, uh, maar ook uh, daarover de grenzen. IMF, Oezo. Ze zeggen allemaal, er is een basisscenario, maar er zijn ook scenario's waarin het slechter gaat, waarin het beter gaat. Zo kun je als bedrijf toch ook wel iets proberen te zeggen over wat aandeelhouders te wachten staat?
2: Ja, dat, dat, nou ja, dat klopt. Uh, een voorbeeld is. Uh... AXO die gisteren met cijfers uh, kwamen als, als een van de eerste Nederlandse bedrijven. Uh, die, die rapporteerde uh, uh, een uh, omzetdaling van 19% en winstdaling was nog ietsje groter. Maar wat ze wel bij zeiden, was dat de uh, daling in april heel fors was, in mei wat minder en in juni eigenlijk maar 5% onder het niveau vorig jaar lag. En, en, en daarmee geven ze dus aan dat er duidelijk herstel in zit. Uh, en dat ze verwachten dat het herstel uh, verder zal gaan. En, en de Koers, ondanks dat dus 10% omzetdaling een, een heel slecht cijfer is, de Koers eh, wel positief gisteren, was zijn 4% hoger.
1: Ik luisterde vrijdag naar ons beursprogramma Beurswatch... Eh, waarin ook eh, kort aan de orde kwam dat corona ook wel eens een excuus kan zijn... voor bedrijven, hè. het gaat niet zo goed. Nou ja, dames en heren, de verklaring laat zich raden, dat is corona. Janneke, ben je er ook een beetje bang voor... dat heel veel bestuurders dit ook zullen aangrijpen... als eh, de verklaring voor minder presteren... terwijl dat niet altijd op zijn plek is?
0: Nou, ik hoop het eerlijk gezegd niet, maar ja, hopen... <laughs> ik, uh, ik, ik dat zou niet moeten kunnen natuurlijk. Maar ik denk dat je daar als, als belegger ook wel echt alert op moet zijn. Hè? Dat, uh, uh, ik bedoel, ik, ik noem net dan dat, dat JP Morgan zegt... er is veel onzekerheid, dat is wel wat anders dan uh, takken die niet goed werken... en die eventjes onder de mat van corona vegen. Dat, dat uh, zou niet moeten kunnen. Het is misschien een klein uitstapje, maar ik was een beetje verbaasd... over
3: de, de lening en garantie van de overheid naar Soetsupply toe. Ja. Als je het nou hebt over een excuus, denk ik... wie trekt er nog een pak aan straks?
1: Om... Nou, ik kijk het wel een chic jasje in ieder geval. Nou, Simon. wanneer heb jij voor het laatst ja, een pak gekocht, Thomas? Heb je wel eens een pak
3: gekocht? Oh nee, dan ben je weer in een andere categorie. Um, maar ik, Eentje. Als je, als je om je heen kijkt, zelfs uh, bij het kabinet, ze begonnen met de eerste persconferentie: uh, jasje, dasje. Uh, en vervolgens hadden ze geen dasje meer om en vervolgens verdween het jasje. Ja. Ik denk echt dat dat een nieuwe stijl wordt, waarbij zoet supply, ja. Wat is de toekomst dan van zo'n bedrijf? En is het dan logisch dat die op deze manier geholpen wordt?
1: Nou, ik vraag het even aan de beste man in deze studio. <laughs> dat win je sowieso, Simon?
2: Nou, eh, eh, dat is een goede vraag. Of, eh, wat, wat de industriële regels zijn. Ik vermoed dat ze zich wel van tevoren regels opgesteld hebben. welke bedrijven in aanmerking komen voor steun. en vervolgens eh, dat, dat uh, 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 ja, afgewogen hebben voor, voor industriële bedrijven. Dus dat ze op die manier wel aan de regels van de overheid voldoen. Maar uh, ja, je moet natuurlijk wel uh, afvragen hoe de. Um, hoe de economie er na corona uit zal zien. En uh, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de, voor de uh, luchtvaartbranche... Um, waar heel veel steun wordt gegeven om uh, de KLM overeind te houden. En ik, ik, ik denk uiteraard terecht, maar... Uh, het gaat heel lang duren voordat uh, KLM weer op oude grootte zit. En, en op het moment dat je denkt van nou heel veel uh, zakenreizigers... Die, die zullen niet zo snel weer in het vliegtuig stappen... maar in plaats daarvan uh, uh, met calls en videocalls op afstand hun werk gaan doen... Dan, dan, zal, uh, ja, dan, dan, dan kan het gewoon heel lang duren voordat KLM weer al, die, al dit zakenverkeer gaat, uh, gaat vliegen. Dus, dus hoeveel steun moet je verlenen ja. voor een bedrijf waarvan je niet weet of ze weer op... Ja. De, ja. Zelfde groot teruggekomen. Ja.
1: Ik, wil, ik wil tot slot van het aankomende cijfersseizoen... nog even naar een bedrijf dat de afgelopen maanden wel gegroeid is. Netflix komt pas donderdagavond met kwartaalcijfers... maar de koers neemt alvast een aanloop. Is fors gestegen de afgelopen week. Is dat een soort voorschot op, op waarschijnlijk goede cijfers, Janneke?
0: Nou, uh, Kijken of die cijfers zo goed zullen zijn als dat nu de verwachtingen zijn... dat is natuurlijk de vraag, want die verwachtingen zijn inmiddels zo hoog gespannen. Uh, in april, want, want bij Netflix wordt er veel gekeken... naar het aantal nieuwe abonnees dat erbij komt. Hè? Uh, dus een, een kwartaal geleden bleek dat dat aantal nieuwe abonnees... nou, uh, bijna 16 miljoen nieuwe abonnees erbij gekomen te zijn. Uh, voor dit kwartaal, en dat was echt een record trouwens. Echt veel hoger dan anders... En voor dit kwartaal verwachten ze ook door corona... dat er nou ja, wel minimaal 12,5 miljoen nieuwe abonnees bij zullen komen. Ja. Nou, daarvan zeg je toch ook, dat is, dat is behoorlijk fors. Heeft iedereen niet nu al een, een abonnement... Uh, tijdens die corona periode afgesloten, als je dat wil? Ik, ik, en, ja, en je ziet nu, gisteren is die koers weer iets, ietsjes teruggezakt van, uh, van Netflix ook... En misschien uh, begint het nu ook wel bij uh, meerdere beleggers een beetje ja, onzeker te worden. Van goh, um, eerst maar eens even zien hoe het er echt voor staat, of wat er nou echt is bijgekomen. En ik denk dat het, het zou ja, liever, liever verrassen ze positief, maar het zou ook wel eens licht negatief kunnen verrassen. Daarmee
1: wel een uitzondering, hè? want volgens mij zijn de verwachtingen voor heel veel bedrijven, en dat is vol, volledig te verklaren, juist heel laag. Waardoor het misschien allemaal kan meevallen.
0: Ja, dat, dat is wat zo. En je hebt afgelopen maanden ook wel gezien... dat uh, verwachtingen van analisten telkens weer naar beneden bijgesteld ja. werden. Maar bijvoorbeeld morgen komt ook een hele belangrijke he, ASML... Uh, hier in Nederland met, uh, met cijfers uit. Uh, daar zijn de verwachtingen eigenlijk uh, uh, redelijk positief uh, voor. Dus dat is ook nog steeds een bedrijf dat het goed doet... Uh, ondanks of misschien zelfs wel dankzij uh, de, de coronacrisis een beetje...
2: Ja, die zullen uh, ASML's wel ongetwijfeld een mooie groei laten zien... maar of het inderdaad voldoende is om uh, de beleggers tevreden te stellen... en of de koers daar nog ja. verder omhoog gaat morgen, dat moeten we afwachten.
0: Het wordt in elk geval wel spannend zo.
2: Zeker, ik kan nog bijna niet wachten op het tweede deel
1: van dit panel. Jij ook niet, je ging dwars door de jingle heen, maar dat maakt het wel zo charmant. Janneke Willemsen, freelance journalist, eh, bekend van blondjesbeleggenbeter.nl, Ook het boek, met dezelfde titel, een bestseller. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En mijn zakenpartner van vandaag, ik ga nog één keer de volledige <lacht> aankondiging doen. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, toezichthouder bij EY, PNO Consultants en Uncode. Ik wil het eh, met jullie hebben, en jullie hebben er ook al een beetje op vooruit geblikt... over de spectaculaire toename van beleggers de afgelopen maand maar wel een ander type dan gebruikelijk, namelijk jong en waaghalzen. Voornamelijk dertigers, beperkte beurskennis, voorliefde voor afgestrafte aandelen... stond een groot stuk in het FD afgelopen week. Janneke, signaleer diezelfde trend?
0: Ja, en, en excuus voor die dingel natuurlijk. Maar ja, dat, dat, dat krijg je, je doordat dat op ja. afstand ja, blijft, hè? <laughs> ja. Uh, ja, weet je, ik, ik zie... Uh, uh, ik krijg ook veel mailtjes en, uh, en ook via social media... heb ik veel contact met uh, allemaal mensen die uh, eigenlijk vrij jong zijn... die allemaal nu willen beginnen met beleggen. En dat is eigenlijk al een paar maanden aan de gang. Uh, je hebt natuurlijk bij die brokers ook al die uh, enorme toestroom gehad... Uh, en die wachtrijen voor het openen van beleggingsrekeningen. Ja, daar
1: waren wel wat mensen dus... die er ook twijfels bij hadden... omdat het wel heel erg klonk als uh, fantastische reclame. Zie je wel, we worden volledig overvraagd... maar jij denkt dat het echt zo is dat er wachtrijen waren bij die brokers?
0: Nou, ik weet... Ja, nou ja, of, of denk je dat ze mensen expres ja, wekenlang laten ik wachten? Niet. Ik
1: weet het niet. Ja, het klinkt inderdaad uh, ook een beetje onaantrekkelijk... Om, om je nieuwe klanten dan eerst uh, wekenlang te laten wachten. Maar goed, het was inderdaad spectaculair, ja.
0: <laughs> Ja, nee, want ze wilden al overstappen naar anderen. Dus ja. dat lijkt me misschien niet echt, nou ja. Um, maar uh, ik ben er helemaal voor dat iedereen gaat beleggen. En ik denk ook dat iedereen het kan. Uh, maar maar dat die kenmerken die in dat artikel in het FD beschreven werden... He, van, de, van toch echt wel risico nemen, die heb ik ook wel teruggezien. Uh, en, en met name ook bijvoorbeeld mensen die dan uh, ineens in Wirecard gingen, gingen stappen... Uh, en de ene heeft daar een rendement van 150 op behaald... nou, dat vind ik fantastisch... maar een ander is daar een, een forse inleg mee kwijtgeraakt. Ja, en dat vind ik zonde. En ik denk dat uh, beleggers of, of startende beleggers... vaak uh, twee dingen door elkaar halen. Namelijk, We noemen het allemaal beleggen, maar het is toch heel iets anders... als je gaat zitten gokken of speculeren... en uh, ja. uh, op zo'n korte termijn te koers stijgen. En dat mag van mij, hoor... Maar ik, zou, ik hoop wel dat, dat iedereen ervan doordrongen is... dat dat iets anders is dan uh, ja, gewoon beleggen... En, en vermogen opbouwen voor, uh, voor de lange termijn. Uh, misschien mag ik daar dan als oudste hier van het
3: bezelschap ja. wat over zeggen. Um, ik vind het zo eng dat deze categorie mensen ook de categorie is die geen huizen kunnen kopen omdat ze uh, daar eigenlijk niet de middelen voor hebben uh, en dan als ze gaan beleggen waarschijnlijk niet de afweging maken van hoeveel zet ik nou opzij om te kunnen sparen om dat misschien op enig moment wel te kunnen gaan doen en we weten allemaal dat als je in aandelen belegt dat je dan toch het risico neemt dat het ook weg kan zijn het is natuurlijk prachtig als je er een groot bedrag van kan maken zodat je dat huis wel kan kopen maar dan moet je gespreid kunnen beleggen en meestal is de grootte van het bedrag daar dan niet naar Mm.
1: Maar is jouw uh, advies dus uh, beleg met geld dat je kunt missen? Ja. Ja, dat advies, dat, dat, uh, dat dus is er al een hele tijd. Dat is een advies
3: natuurlijk. Maar nee, 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 maar ik denk weinig. dat het advies
1: nog steeds heel krachtig is. Maar kennelijk wordt dat nu uh, niet helemaal op waarde geschat, dan als je kijkt naar de profielen van die nieuwe beleggers.
2: Nou ja, laat ik beginnen met zeggen dat ik... Uh... En ik vind dat het heel goed is dat mensen jong beginnen met beleggen. Want mensen die jong zijn, die hebben nog heel veel tijd voor zich om, uh, om te beleggen. En beleggen moet je nou helemaal doen voor de lange termijn. Dus, dus dat, dat matcht wel, dat mensen jong beginnen daarmee. Uh, maar vervolgens is natuurlijk, uh, ja, wat ik hier net ook al hoor, uh, is het belangrijk om uh, ja, te beleggen met geld wat je ook voor de lange termijn kunt missen. Uh, en ik vind het zelf heel belangrijk om te beleggen in dingen die je begrijpt. Uh, en dan gaat het om de financiële instrumenten, yes. moet je begrijpen. Maar ook, eigenlijk ook wel, uh, de, de bedrijven waar, waar je in investeert. Zeker als je het dus helemaal zelfstandig doet, zonder, uh, zonder advies of, uh, of vermogensbeheer. Um, en, en, en dat is niet altijd wat, uh, wat iedereen doet. En, en je noemde zelf Wirecard, dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Uh, Waar, uh, ja, waar we allemaal totaal ongeïnformeerd waren. Dus, dus op het moment dat je daar dan je geld in stopt, dan is het. Nou, er kwam een
1: belegger aan het woord. Uh, die had een advies gekregen van zijn schoonzus, geloof ik. Dit moet je niet laten lopen, ja. dit is het moment. En hij dacht inderdaad: wat is het risico precies? Ik, ik heb wel iets gehoord over 2 miljard, maar ik ga er wel vanuit dat ze het weer kunnen terugvinden. Dat ze is het vinden, ja. Ja, ja, ja. En, en, ja. en even verderop uh, in hetzelfde artikel: een, um, een jongen die belegde in Heineken. die al zijn vrienden had opgeroepen om nu ook zeker thuis Heineken te drinken.
3: Dat les, dus... positieve omzet. Ja. Het is wel een. Ja, een het tweede uh, voorbeeld,
2: dan begrijp je in ieder geval wat het bedrijf doet. Dus ja. dat, is wel, okay. dat is wel positief. Uh, maar ja, je moet dan, het is misschien wel naïef om te denken... dat je door zo'n oproep de koers van het uh, aandeel kan beïnvloeden. Nee, uh, kijk, bij Wirecard het is het een bedrijf... Waar, waar al meer dan een jaar uh, in het nieuws is vanwege mogelijke fraude. Laten we dan zeggen mogelijke fraude. Als, uh, als het, uh, die mogelijkheid er is, dan moet je er dus er al vanaf blijven. Nou, in, in Wirecard
1: door. zaten ook uh, hele grote beleggers, toch? Het was toch niet alleen maar opgebouwd uit roekeloze jonge
2: mensen... die geen verstand van zaken hadden? Ook, ook voor die beleggers geldt dat ze dus op het moment dat er sprake is... van mogelijke fraude eruit zouden moeten gaan. Ja. Um, maar maar uh, uh, ja, het tweede, uh, wat, ik, wat ik wil zeggen... Uh, kies voor, voor vooral voor aandelen en uh, uh, niet voor afgeleide producten. En waarom dan? Nou, eigenlijk op het moment dat je uh, uh, kiest voor een bedrijf... dan, ja, dan neem je een berekende... Uh, keuze voor, voor, een, voor een bepaald aandeel. En dat is prima, omdat je denkt dat het op termijn uh, zal groeien, het bedrijf, en het beter zal doen. Uh, ga jezelf dan alsjeblieft niet beperken door de looptijd van jouw belegging in te korten. Door te kiezen voor een turbo of voor een optie, of zoiets dergelijks. Want niets is vervelend dan dat jou, uiteindelijk jou, jouw visie, jouw mening, jouw idee uitkomt. Het bedrijf laat echt groeien zien in de loop van de tijd. Maar Vlak daarvoor is je optie afgelopen. Dat is toch. Ja. Dat, zou, nee, dat is echt heel jammer. Dus, dus <laughs> doe dat vooral niet. Uh, kies voor, voor aandelenbeleggingen. Uh, waar je gewoon langetermijn in kan blijven zitten. En dat kan ook omdat je je geld langetermijn. Uh, uh, niet nodig hebt voor iets anders. Mm -hmm. um, en uh, dus ja, aan die jongeren zou ik willen zeggen. niet beleggen met het geld. wat je volgend jaar nodig hebt voor je collegegeld. maar, uh, maar echt wat je langetermijn kan missen. Uh, uh,
1: Janneke, in, in dat stuk. Uh, nog een laatste citaat zijn ook. Uh... Beleggers die komen aan het woord en die zeggen dan: Ja, je hebt strategen en je hebt mensen van de timing, en ik ben zelf van het laatste type. Ja, is, is dat zo? Zijn dit mensen van? Zijn er überhaupt grote verschillen tussen de strategen en de mensen van de timing? En zijn dit dan inderdaad mensen die, die op basis van de huidige koers, te maar besluiten: Ik stop erin. En uh, ja, een verdere strategie dat ontbreekt?
0: Uh, nou, weet je, ik, ik vind sowieso. Uh, als je echt zou kunnen timen, dan, uh, dan vind ik dat geweldig. Maar ik, ik heb wel eens onderzoeken gezien waaruit eigenlijk blijkt... dat niemand echt in staat is om uh, de markt goed te kunnen timen. Dus ja, ik, nou ja ik, ik vind het risicovol om dat te doen. Maar als iemand dat graag wil en, uh, en weet welke risico's er aan zitten... Dan, uh, mogen ze dat natuurlijk doen.
1: Maar en, en nog even terug naar jouw eerdere antwoord. Namelijk, uh, in het begin van dit programma zei je... In het, uh, toen, ik, toen ik begon uh, was ik ook wat onrustiger... en uh, meer wisseling in mijn eigen portefeuille. Later realiseerde ik me, ik, ik ga voor de lange termijn. Uh, zou jij wat je in het begin deed ook scharen onder de noemer beleggen... of was dat dan ook meer gokken? Uh,
0: sommige dingen waren iets meer beleggen... maar het meeste was toch best wel gokken, hoor. Um, en ja, weet je, de, ik heb me wel uh, in die tijd ook wel gerealiseerd... dat deed ik natuurlijk niet met al het geld dat ik uh, wilde beleggen. Dat deed ik met een, met een klein deel. En ik denk, zolang je dat uh, in gedachten hebt... want wat Tanja net ook zei, hè, van, uh, je, je mag toch hopen dat het niet de mensen zijn... die straks ook geen, uh, geen hypotheek kunnen krijgen... omdat ze daar te weinig geld voor hebben. Um, maar als je het kunt doen met geld dat je kunt missen dan vind ik er niks op tegen om met een klein deel van je geld... Uh, op die manier te speculeren. Maar ik ben zo bang dat er zoveel mensen zijn die dat verschil niet weten... en zich dat niet realiseren. Dus ik, ik hoop maar dat mensen het verschil zien... tussen met het grootste gedeelte van je geld voor de lange termijn... en goed gespreid beleggen. En nou ja, als je dan echt die aandrang voelt... Doe dat dan met een klein beetje van je geld uh, voor de korte termijn. En uh, uh, geef je dan over aan de timing.
1: Tot slot nog één vraag voor de initiatiefnemer van Blondjes Beleggen Beter. Uit alle gegevens van die brokers die verzameld zijn door het FD... blijkt één ander gegeven. Namelijk dat het nog altijd vooral mannen zijn die beleggen. Voel jij je nog steeds een uitzondering?
0: Nee, ik voel me eigenlijk helemaal geen uitzondering meer. Uh, ik, maar ja... De cijfers beweren het tegendeel. Hè? Dus uh, wat, uh, wat de, de cijfers zeggen, dat is waar. Dus daar moet ik me maar bij neerleggen.
1: Jij betwijfelt ook nog, of
3: niet? Nee, ik denk dat het nog steeds zo is. En niet omdat Janneke ze niet allemaal tegenkomt. Want ik denk dat jij heel veel vrouwen, juist heel veel vrouwen spreekt die wel beleggen. En ik ook. Maar in het grotere geheel blijft dat natuurlijk nog steeds een groep die achterblijft.
1: Het is niet anders. Ik uh, dank jullie voor jullie komst en jullie bijdrage aan het uh, beleggerspanel. Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl, de website. En ook het boek. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En mijn zakenpartner van vandaag, Tanja Nagel. Was weer leuk. Was weer leuk. Veel plezier op het strand. Dank je. Ook in je eigen strandtent. <laughs> uh, en misschien dat ik er wel over doorga morgen. Want dan is Jos Franke te gast van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en BTC. Hij wil toeristen deze zomer niet weren, maar juist naar Nederland halen. Over alle instrumenten die je kan inzetten, hoor je morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis, vermoed ik. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. meer weten